0: Emanuele, eh, definita la target persona e trovate gli interessi e le nicchie da targetizzare, quali consigli avete per trovare i CPM per settore ed area geografica in modo da poi poter eh, calcolare in maniera analitica i budget hubs in fase di preventivo? Botto. Ma allora, è una domanda...
1: Secondo me, per come, comunque lavoro io un po' strano, nel senso che il budget secondo me dipende da qual è il tuo obiettivo, qual è l'obiettivo del tuo cliente. Ovviamente se l'obiettivo del tuo cliente è vendere un corso da 2000 euro, per dire... Ovviamente il budget deve dipendere da qual è il tuo costo per acquisizione di un prodotto, non tanto da quant'è il tuo tuo CPM o valori di questo tipo. Quindi io mi baserei molto su qual è il goal del cliente. Ovviamente sarà comunque necessaria una fase di test prima di definire quali saranno le nostre CPA, quindi i nostri costi per acquisizione e tutta questa serie di cose su cui ottimizzare, ottimizzare la nostra campagna e se magari hai un cliente specifico che hai già un
0: esempio da portarci ci possiamo ragionare sopra. Luca, apertura attività di realizzazione siti web, che sistema di referral almeno per iniziare utilizzereste per incentivare il passaparola per i primi clienti? Attualmente offro il 10% su preventivo del cliente portato. Luca, è un'ottima eh, domanda, non è subito facile perché dipende tantissimo dalla tipologia di cliente che tu vuoi avere. Il referral può essere usato in tanti modi diversi, può essere semplicemente incentivato a livello di Valore che tu dai a quel cliente, che è esattamente anche l'esempio che abbiamo fatto per TripAdvisor, eh, io e Botto, quando il, il, la, il ristorante che aveva il, il massimo rating in TripAdvisor in realtà non incentivava in nessun modo i propri clienti, ma semplicemente ti faceva un dono che aumentava così tanto il tuo valore percepito e la tua. eh, riconoscenza verso le persone che si sentivano poi in in dovere di parlare di questa esperienza incredibile e questo qua non è un tipo di incentivo da sottovalutare perché il passaparolare reale non viene incentivato viene semplicemente guadagnato e questo qua è importantissimo tu però al tempo stesso puoi tranquillamente sfruttare il 10% su preventivo puoi tranquillamente farlo oppure tu uno potrebbe anche cercare di incentivarlo dal punto di vista di... ehm, come si dice servizi che tu offri esattamente come ha fatto Dropbox che invece di dire do dei soldi come faceva Paypal in cambio di un referral direttamente dava eh, più spazio ai propri utenti più spazio alle persone che facevano un referral di conseguenza tu potresti tranquillamente offrire una manutenzione gratuita del sito alle persone che ti portano un altro cliente io la cercherei di guardare un po' in questo modo qua
1: Ah, ma questo è il post... Ah, ok, ho capito adesso Molto dove sta leggendo le <ride> no, Perché ne le stavo cercando dalle live. Sì, è un'ora fa,
0: secondo te. Oh, è Domanda banale. Vista. Il metodo si può applicare anche per la ricerca di ristoratori a cui vende servizi di gestistica sociale? Assolutamente sì. Eh, basta guardare la live, lo vedi subito. Esatto. Uh, uh, uh,
1: beh, intanto ce ne sono anche qua. Ciao ragazzi, non so se ne avete già parlato prima. Ah no, aspetta, prima ce n'è un'altra. Il mio cliente è una casa di riposo, oltre a Google Ads, Open Day e Facebook per la condivisione di contenuti. Come potrei attirare nuovi clienti velocemente? Allora, è un mercato molto particolare. E secondo me Google Ads è un'ottima scelta perché comunque c'è una domanda consapevole per una casa di riposo o una cosa di questo tipo, eh, sicuramente anche Facebook Advertising va benissimo, nuove altre fonti di traffico per una casa di riposo... Io sinceramente, secondo me vanno benissimo quelle due lì. Se te ne vengono in mente altre.
0: Fonti di traffico per una casa di riposo?
1: Sì. Cioè, altri altri mezzi, sì. Oltre a Google Ads, Open Day, Facebook Ads. È un blog? Un, ah sì,
0: un blog potrebbe servire. Un blog. Cioè, incluido. il concetto è che c'è sempre qualcuno che ha già l'attenzione dei tuoi potenziali clienti. Uno potrebbe anche andare a fare una partnership con persone che hanno già quella tipologia lì. Potresti fare invece una partnership con business offline, che dove per esempio cliniche di ortopedia, dove le persone anziane vanno già là per fare altre cose e probabilmente tu potresti già parlare con potenziali clienti, ci sono tanti diversi luoghi e sono a pensare chi sono i tuoi clienti o chi pagherà per i tuoi clienti e dove in questo momento qua passano del tempo, la vedrei così io. Allora, non so se ne avete già parlato prima, sono qui da pochi
1: minuti, ma partendo da zero questo mese, quale può essere il modo adatto per iniziare a ottenere i primi clienti? Messaggio e chiamata a freddo. Sì, in realtà ne abbiamo è già parlato, quello abbiamo direi... parlato fino adesso, quindi... Per tutta la gente che comunque sta seguendo la live Se appena la finiamo la puoi riguardare E tutta la prima parte Parliamo proprio di quello dall'A alla Z Quindi lo troverai tra, subito dopo l'A uh, uh, Tu lì hai altre
0: domande? Sì, è Aspettavo te Mio Dio Ragazzi come faccio a capire, domanda di Diego, come faccio a capire quando posso chiedere soldi ad un cliente per un servizio web? Diego tu dovresti cercare di capire quando non puoi chiedere soldi per un servizio web per tutto il resto dovresti chiedere sempre dei soldi per un servizio web tu devi chiedere soldi non per un servizio web ma per il tuo tempo il tuo tempo non è gratis e di conseguenza devi chiedere soldi al tempo stesso tu devi essere in grado di avere un valore percepito dal cliente sufficiente per chiedere dei soldi questo vuol dire che se un cliente non ti vuole pagare per un servizio web vuol dire che non hai un valore percepito alto ai suoi occhi e o cerchi altre persone a cui tu invece dai un valore percepito più alto oppure semplicemente lavori per quella persona gratis perché questo lavorare gratis ti permetterà di avere un case study che aumenterà il tuo valore percepito che potrà farti pagare per altri clienti e, servizi. e aiutarti a trovare altri clienti di conseguenza eh, ciao ragazzi se lancio una sponsorizzata
1: in cui raggiungo in due giorni circa 6100 persone da questo ottengo 320 interazioni è un buon dato e soprattutto è un dato attendibile mi può dare delle indicazioni? allora eh, Dora è un dato che preso così non ha No, non ha quasi senso analizzarlo nel senso che bisogna capire che tipo di interazioni sono che tipo di campagna è qual è il tuo obiettivo per quella campagna posso avere 320 interazioni ma se sto vendendo un prodotto e mi arrivano zero lead perché magari prima di fare una vendita acquisisco un lead allora quelle 320 interazioni non mi sono servita nulla questo è un discorso che vale in generale per tutte le KPI che si tend- i valori delle KPI che solitamente si tendono ad analizzare quindi c'è questa convinzione che se acquisisci ad esempio una lead a 20 centesimi stai facendo un lavoro pazzesco. Questo non è vero, o meglio, può essere vero come può non esserlo, perché quello che noi dobbiamo comunque prendere come metodo di riferimento è il nostro gol finale, è il nostro ROI che abbiamo alla fine, il nostro guadagno sull'investimento. Quindi se abbiamo le lead a 10 centesimi, ma sono lead che poi non comprano il nostro prodotto, allora noi non stiamo facendo un buon lavoro. Anche se acquisiamo le lead a così poco stiamo sbagliando tutto, perché non stiamo acquisendo clienti. Potremmo tranquillamente spendere 10 euro per le lead ma stiamo prendendo le lead del pubblico super in target con quello che è il nostro prodotto e magari poi un 10% di queste lead compreranno il nostro prodotto, allora stiamo facendo un lavoro molto migliore di uno che acquisisce le lead a 20 cent ma poi ha un conversion rate dello 0.1% per dire. Quindi è un dato molto relativo, dipende sempre dal tuo obiettivo, da che cosa vuoi raggiungere e qual è il tuo goal insomma. Quindi se poi vuoi scrivercelo ci ragioniamo sopra capendo che tipo di campagna stai facendo.
0: Domanda di Giuseppe, domanda prodotto fisico caffetterie, pubblico che ha il 70%, non so cosa voglia dire prodotto fisico caffetteria. Prodotto fisico forse caffettiere. Caffettiere, caffettiere. Quindi la caffettiera. Sì, Pubblico che al 70% beve caffè solubile, <ride> quale sarebbe la strategia migliore per generare clienti? Vai di contenuti dove parli del perché bere caffè e vari tips o bombardi di alzo ovunque fino a quando non gli entri nel cervello? Un appunto non leggono le mail. Allora Giuseppe, in questo caso qua è una ottima domanda e eh, tanto quando tu dici che il pubblico al 70% non beve caffè, solubile, beve caffè solubile, probabilmente hai un 30% di persone che non bevono caffè solubile e che potrebbero essere in target e magari, cioè il discorso è, se tu hai un 100% del mercato, di cui il 70% beve, no, no, non lo fa, non parlare di lui, cioè il concetto è molto quello, se ho... 100% di persone che fanno sport, ma solo il 20% che fa basket, non vado a targetizzare chi fa pallavolo cercando di portarlo a far basket, ma cerco di vendere a chi fa già il 20% che fa basket. Quindi in questo caso qua io mi concentrerei su chi, in questo caso qui, già beve caffè e cercherei invece di ottenere il massimo da loro, perché il 30% del mercato è tantissimo. Mi concentrerei su di loro, non cercherei di prendere inizialmente altre persone. Un sacco di business partiti da una nicchia e poi sono saliti da quel punto, da quel momento lì. Esatto, e
1: poi magari provare a differenziare il tuo prodotto, perché comunque stai provando a vendere un prodotto a persone che molto probabilmente ce l'hanno già, quindi devi riuscire a a trovare un angolo di vendita o comunque un modo per differenziare il tuo prodotto dagli altri e usare quella leva per riuscire a vendergli quella che è la tua caffettiera in questo caso e e quindi il tuo prodotto, altrimenti se, se le persone non trovano un motivo valido per scegliere la tua caffettiera ad esempio rispetto a quella che
0: hanno già ovviamente molto probabilmente non la compreranno. Francesco, il funnel più semplice di acquisizione nella consulenza è landing landing, Strategy Call e chiusura contratto, punto di domanda, unito a un webinar evergreen che porta ad una call to action sulla Strategy Call, punto di domanda. Sì, eh, Francesco, è chiaro che tu puoi aggiungere dei layer a quel funnel semplicissimo che avevamo detto, un webinar evergreen può portarti tantissime Strategy Call, al tempo stesso un webinar evergreen... In questo momento noi lo stiamo togliendo completamente se fatto in determinate maniere perché può essere visto molto male da chi sa che è un webinar evergreen e quindi non è vero. Il concetto secondo me è che se metti caso che tu con un webinar evergreen ti arrivano 100 clienti domani, tu non puoi aiutare 100 clienti. Quindi io il webinar evergreen lo uso molto bene con dei business completamente scalabili dove puoi vendere quanto vuoi, ma in questo caso qua a livello di consulenza rischi di uscire un po' dal target, dipende però quello che vuoi fare.
1: Scusate ragazzi, faccio fatica a leggere ma io questo rolo le lenti a contatto che mi, mi rendono cieco praticamente. Allora, target, proprietari di supermercati, gastronomie, salu- ah, salumerie gourmet e cibo da sporto. Da pubblicizzare chatbot per volantino, ordini, recensioni, lead. Pagina Facebook più landing. Inizio con Ads Facebook per interazione verso target creato con audience. O B, eh, ah no, mi arrivano i commenti perdo tutto. Dare valore al target per capire quali sono i vantaggi nell'utilizzare il chatbot. Che ne dite? Eh, o B cosa vuol dire? Ma sta che non capisco qua. O B penso. Ah, detto, o B. No. ah era un'opzione, eh, perché non c'era l'A prima. Non c'era l'A? No. Vabbè, Vabbè eh, OB, non ho capito cosa vuol dire. Comunque, ehm, rileggo velocemente: chatbot in cui dai quindi il volantino, gli ordini dei super, delle, delle gastronomie, eccetera, le recensioni e i lead. Pagina Facebook più landing. Inizio con ads per interazione verso target creato con audience. Se ho capito quello che intendi, che non sono sicuro di aver capito, sinceramente, ehm, io in questo caso, se vuoi, portare le persone direttamente dalle ads a, ehm, a Manichat quindi a Messenger all'interno del bot farei delle campagne con ad esempio obiettivo messaggi e integrerei il bot, ci sono più modi per integrare il bot all'interno di un ads di Facebook, uno di questi modi è il JSON e in questo modo li acquisisci direttamente lì e la campagna Facebook verrà ottimizzata appunto per le persone che, che sono più inclini a, a cliccare su una call to action che porta all'interno dei messaggi, per il resto la strategia Eh, mi sembra è un'ottima casistica in cui il bot può esserci veramente d'aiuto perché fornisce tantissimo valore al cliente con uno sforzo veramente minimo anche da parte sua perché comunque si ritrova una lista enorme di cose tutte direttamente su su Manichat, sul bot, su messenger e inoltre potrei acquisire tantissime informazioni su queste persone in questo caso parliamo di reparto alimentare adesso non so esattamente quale sia l'obiettivo finale se vendere prodotti, se portare persone all'interno di cibo da sport comunque anche sulle preferenze dei clienti su quali sono le ordinazioni più, più frequenti che vengono fatte e farti una lista un database di dati molto molto grande quindi sì senza dubbio è una strategia che eh,
0: Pier non... Paolo se si è all'inizio per quanto riguarda i prezzi da proporre cosa consigliate di chiedere oppure gratuitamente per qualche settimana ora Pier Paolo dipende tantissimo non ho idea di che business tu, fa, tu abbia non ho idea di che, a che clienti tu stia parlando in questo caso se ti devo dire la mia, quello che io ho fatto in specifico, ho, la maggior parte delle volte mi trovavo molto bene a lavorare anche gratuitamente all'inizio o semplicemente per un fisso, per due-tre mesi dove dimostravo quanto valevo, e dopo questo periodo di due o tre mesi di prova, poi la maggior parte delle volte lavoravo direttamente al revenue share. Ma dipende tanto: cioè quindi lavoravo su una percentuale di quanto facevo produrre a livello proprio statistico. Però questa cosa qua funzionava molto bene perché io avevo un. un le mie azioni avevano un impatto molto chiaro sul business della persona sì,
1: allora ciao ragazzi Eh, come mi consigliate di cercare clienti per un marchio di attrezzature per macellerie nel mercato B2B internazionale hanno bisogno di rivenditori in vari paesi non clienti B2C Google Ads più LinkedIn forse altro grazie
0: eh, qua è una domanda veramente tosta, cioè, il concetto è che dovremmo conoscere prima di tutto quel business fatto bene, sì. cioè funziona di più commerciali che vanno a bussare alla porta e parlano, funzionano di più le chiamate, funziona... cioè, è un mondo... Sì, di, di sicuro
1: Google ad, io ho, insomma c'è un nostro amico che ha un'azienda che vende macchinari molto molto costosi, si parla di macchinari da 40-50 mila euro, ad aziende per, nel settore agricolo e loro hanno investito molto nella costruzione di un sito fatto bene che venda sia loro come brand sia la qualità del loro prodotto con anche tutto lo storytelling perché è un brevetto che hanno proprio creato della creazione di questo prodotto, la qualità eccetera si vendono tantissimo alle fiere offline quindi la ricerca di fiere a tema in cui andare a vendere proprio il proprio prodotto quindi quella senza dubbio può essere una strada e usano tantissimo anche Google Ads perché è forse una delle fonti di traffico più adatte in questo genere di casi LinkedIn non conosciamo tanto questo mercato da poterti dire sì o no probabilmente se comunque magari lo stai già usando avrai già dei dati a tua
0: disposizione per riuscire a capire se le interazioni le hai Il concetto è sempre quello di essere in grado di capire quali gol uno vuole misurare e poi testare diversi canali per individuare quale di questi canali porta più gol preliminari per arrivare al gol finale e cercare, cercare di, di identificare dove questi fornitori li puoi trovare quello è il canale
1: certo. che poi dovrai andare ad utilizzare ovviamente non è facile, richiede del test, richiede dei, dei tentativi
0: però insomma da qualche parte il sono... si conosce il mercato. Gabriele, conosce il mercato. se ottengo la certificazione di Funnel Secrets insieme a quella di Facebook Advance che ho già mi darei il permesso di fare lo sborone? punto di domanda beh, <ride> noi abbiamo tutte le certificazioni e non lo facciamo quindi non dovresti farlo neanche te <ride> Ehm... vabbè vado vado, continuo io perché tu ciao ragazzi eh, johnny ciao ragazzi domandona in settimana dobbiamo prendere una decisione giorni migliori della settimana per lanciare una campagna di equity crowdfunding johnny è un'ottima domanda e recentemente abbiamo avuto delle statistiche particolari quando abbiamo fatto dei lanci noi facciamo sempre i lanci da lunedì al venerdì scusatemi da lunedì al mercoledì perché abbiamo sempre testato questo e secondo noi inizio della settimana era molto meglio Ultimamente stiamo invece testando dei funnel evergreen che ci permettono di vedere il tasso di conversione su qualsiasi giorno e in questo momento ci risulta, che, botto, ci risulta che il giovedì sera dalle 10 alle 11 è il momento migliore di conversione, anche il mercoledì sera è un momento molto buono però il giovedì sera è quello che funziona meglio i, settima, i fine settimana sono una crisi incredibile quindi io cercherei di dedicarlo comunque a metà settimana potrebbe essere interessante dipende poi dal tuo, dal tuo audience io parlo della mia ok eh, ciao ragazzi qual è il canale mio? ok, mi- <ride> okay. <ride> <ride> <ride>
1: Ciao ragazzi, io alle 10 inizio a perdere colpi. Ciao ragazzi, qual è il canale migliore per promuovere un corso digitale in cui si insegna ad aspiranti imprenditori e neoimprenditori a richiedere contributi e finanziamenti per creazione e sviluppo di impresa? Quindi insomma, a magari richiedere immagino ad esempio i finanziamenti statali che danno per le giovani imprese, i giovani imprenditori eccetera. Eh, senza dubbio Facebook, per me può essere un buon canale. LinkedIn, a, a, stavo infatti arrivando a LinkedIn, Facebook magari anche attraverso una community dedicata potrebbe essere un, un, un buon posto dove le persone possono scambiarsi le loro esperienze a riguardo, avvisarsi dei bandi e una serie di cose su, sulle modalità in cui partecipare perché poi non sono un espertissimo di questo settore ma so che molto spesso accedere a questi finanziamenti è un percorso abbastanza ostico e molto spesso non ne viene neanche conoscenza.
0: Poi eh, anche, ricordiamoci che anche su LinkedIn uno può creare un gruppo, eh, quindi cioè non è sì, che per i sì, gruppi sono stati fatti su Facebook LinkedIn non va bene io proverei anche lì sì yes. poi bisogna testare eh, Mappy se si legge così mi ricordo che prima aveva risposto non mi ricordo assolutamente dove però aveva proprio detto la domanda del come faccio a promuovere la mia agency di social media eh, marketing soprattutto da, quindi trovare nuovi clienti di quello la risposta Mappy è Proprio quelle che abbiamo detto in precedenza, soprattutto quando parlavo di fare delle chiamate, di andare porta per porta, di soprattutto, e questo te lo consiglio in assoluto, organizza un workshop dove porti dentro le aziende che potrebbero aver bisogno o semplicemente i commercianti e altre cose del social media marketing per fargli vedere dei che stadi e delle potenzialità tu devi essere in grado di poter rispondere alle loro obiezioni esattamente come noi stiamo facendo in questa live o come facciamo durante un meetup quindi è importantissimo che tu scenda gli parli dei che stadi e loro ti dicano questo non può funzionare da me perché io ho questo problema e tu gli dici no perché tu non sai ancora questo cioè devi cercare di fare questo e secondo me se tu vai anche a parlare con il comune con la provincia e altre cose la maggior parte di volte cercano di aiutare perché ci sono un sacco di bandi che promuovono questo tipo di, di Digitalizzazione io farei così. Gabriele, dove sta la, la differenza a livello legislativo tra un giveaway e una campagna referral con premi tramite App Viral? Gabriele, non c'è nessuna differenza, ma il nostro <ride> governo pensa che ci sia. Di conseguenza, io ti consiglio veramente di non dare niente sotto i 23 euro che in realtà. Cioè, se c'è un proprio un prezzo fisso, è un oggetto fisico che loro possono dirti che vale più di 23 euro secondo loro possono farti veramente tanti problemi, A meno almeno... che tu
1: non ti metti in regola con, con il, notario, il... Sì, praticamente tu stai facendo un concorso a premi e devi metterti in regola per tutta la serie di cose che non, non sto a dirti perché è una, è una sequenza infinita di eventi, ti come quelli che mi ha mandato me oggi, la dogana americana esatto. per
0: farmi avere i miei prodotti. Ehm... M-m- Davide, la domanda lunghissima, mi sa, era la mia, sintetizzo, pensando di trovare clienti tramite articoli e lavori sponsorizzati ambito design ed arredo, quindi ad aziende leader nel Made in Italy su LinkedIn, eh, quindi di fare, pensavo di fare quello, ok, mi sembra ancora un poco sfruttato in Italia, sbaglio, allora, quindi quello che tu vuoi fare è trovare clienti eh, tramite articoli e lavori sponsorizzati in ambito design ed arredo allora il concetto qua è che tu per trovare clienti devi entrare in contatto con queste persone qua e dimostrare il tuo valore quando marketer cercava un design un designer scusatemi abbiamo guardato abbiamo aperto eh, come si chiama Behance Behance abbiamo aperto Behance che è teoricamente un portale dove gli artisti possono artisti designer possono mettere i loro lavori Abbiamo cercato tra gli italiani i designer che avevano ottenuto un rank maggiore. Quindi, in questo caso qua, ancora la cosa che dicevamo prima, ovvero creare dei contenuti e pubblicarli, questa cosa qua può darti una visibilità che altre persone possono notare in questo caso. Ma ancora una volta si parla sempre di diversificare e quindi, di conseguenza, io non tralascerei... Che sta succedendo, sotto? Queste finestre fanno così. Io non tralascerei il fatto di contattare persone che potenzialmente potrebbero avere bisogno di te andare a mandare delle mail e fare altre cose cercare di diversificare la tua ricerca di clienti perché secondo me è il modo migliore ragazzi non siamo designer non possiamo dirti tutte le sfaccettature di questo però la diversificazione è la cosa senza dubbio più importante se fai mille tiri e non ti ne entra nessuno non puoi continuare a tirare quel modo e di cambiare modo di sì, per quanto
1: riguarda invece linkedin in italia io sinceramente non credo che probabilmente meno sfruttato anzi sicuramente eh, rispetto ad esempio all'america però io vedo una crescita molto molto rapida di linkedin vedo tantissime interazioni eh, e da parte
0: dei professionisti importanti e da parte
1: dei professionisti e di, pub... e di persone appunto professionisti, quindi magari anche aziende nel B2B sono su LinkedIn e e comunque io vedo un tasso di interazioni molto molto alto una riccia enorme dei post che pubblichiamo all'interno di LinkedIn cioè
0: se tu fossi un designer e eh, tu puoi andare tranquillamente a vedere i siti delle aziende che ti interesserebbe lavorare con loro e io quello che farei è guardare il design di di chi l'ha fatto e dire di come tu miglioreresti quel design anche dicendo guarda questo lavoro l'ho fatto per un altro cliente e io mi immagino un lavoro molto simile anche per il tuo se ti piace possiamo incominciare a parlare cioè cercherai di fare questo tipo di comunicazione con loro come mai il Marketer spinge poco su Telegram, avete un enorme potenziale anche lì. Gabriele, il fatto è che non possiamo spingere su tutto, altrimenti saremo niscienti. però comunque Telegram io non, sono, non lo uso neanche, però Dario lo... Sì, Dario canale. ha
1: creato un canale Telegram per, usato semplicemente per avvisare di alcune comunicazioni e... E quindi perché Telegram ti permette appunto di fare questo. Non solo Telegram ti permette di farlo, anche Whatsapp in teoria. No, però Whatsapp è un po' di 2500 Sì, persone. infatti poi è diverso. Comunque Telegram ti permette appunto di creare questi gruppi chiusi in cui sei l'unica persona che può scrivere e puoi usarlo. È molto molto comodo per eh, avvisare di determinate cose. Un discorso legato a Telegram è che non tutti usano Telegram cioè c'è chi lo usa tanto, c'è chi ce l'ha e non lo usa e c'è chi proprio non ha Telegram quindi vai comunque a prendere una determinata eh, fetta di audience che è vero, potrebbe essere una fetta che magari non comunica all'interno delle nostre community ma comunicherebbe su Telegram però non è comunque un effort che, che in questo momento ci aiuti, cioè certo. non, non è una cosa che ci porterebbe un risultato per l'effort
0: che ci costerebbe ma il concetto però è che Telegram è molto simile a un podcast tu non hai il podcast pensandoci, cioè io non, non credo che qualcuno o pochissime persone abbiano scoperto marketers attraverso un podcast e ci hanno visto in un podcast e automaticamente sono arrivati. Il podcast è il canale dove noi vi apporto traffico. Quindi, come Telegram, non credo che qualcuno ci scopra su Telegram e ci entri in contatto con noi, ma è semplicemente una persona che già si segue sulla nostra community che entra dentro Telegram perché l'abbiamo dato noi lì dentro. Di conseguenza, noi preferiamo andare su dei canali che aumentino la nostra audience invece che avere stessa audience che sta su più canali quindi io preferirei intensificare i miei sforzi su YouTube che è un target completamente diverso che è condiviso con Facebook ma c'è comunque una parte enorme che non usa Facebook e potremmo usarla quindi cercherei di lavorare un po' su, in quell'ottica lì, quindi è sempre quello che diceva Dario durante il marketer's world di piattaforme di consumption e piattaforme di discovery, Telegram e i podcast sono piattaforme di consumption di consumo dei contenuti mentre invece noi vogliamo andare su piattaforme di discovery come potrebbe essere YouTube e altri, altri tante che sono molto interessanti.
1: Anche perché poi per il genere di contenuti che pubblichiamo noi YouTube è una piattaforma che eh, fa molto più il nostro gioco perché è proprio incentrata sulla condivisione di contenuti anche di valore e anche contenuti video, che è quello su cui stiamo, ci stiamo iniziando a spingere veramente tanto. Basta ah, ti si sta scaricando il computer. Sì, eh, mi serve.
0: Anche se in realtà anche YouTube è una piattaforma di, co- di consumo. Sì, Dipende sì, sì in realtà vede. sì,
1: è un diverso tipologia di contenuti però che viene consumato. Il blog, il blog
0: è interamente, secondo me, di, in questo caso qua, di utilizzo e di discovery. Giacomo, vai pure voto. Allora, campagna acquisizione contatti
1: su Facebook per un'attività di vendita impianti fotovoltaici: 25 euro al giorno, in media 4 contatti al giorno. Come posso, come posso valutare se sto spendendo troppo o il giusto? Allora, e intanto eh, immagino che tu stia lavorando per un cliente e dovresti chiederti più o meno quanto a lui valgono le lead che tu gli porti, quindi. Ogni quante lead lui mediamente ottiene una vendita e qual è la sua entrata sulla vendita? Quello è un dato fondamentale, altrimenti, magari sono quattro contatti al giorno, potrei, se uno su quattro compra, posso dirti: Stai facendo un ottimo lavoro perché immagino che un impianto fotovoltaico costi abbastanza, se su 100 lead nessuno compra, è proprio quello lì il discorso, qual è il tuo qual qual è il tuo insomma il il tuo la tua vendita finale a quanto ammonta? Quanto
0: sei disposto a spendere per un cliente che compra? Che è fondamentale se, capire. Se questo. noi vendessimo
1: un corso da 5.000 euro, potremmo arrivare a spendere 3.000 euro per, per portare un cliente alla vendita di advertising e potremmo arrivare a pagare un lead. In questo caso anche 30 euro.
0: Ma anche 3.000? Io vorrei prendere un lead da 3.000 euro se, se, la se persona persona poi quella compra persona subito. compra.
1: Quindi vedi, è molto. Eh, dipende molto dalla qualità del lead, da, eh, insomma, da, da poi dalle dal costo del prodotto, insomma, sono
0: tanti fattori che vanno analizzati. Devo però dire che secondo me 6 euro a lead sono tante comunque, sì, dipende sì. chiaramente, però in generale sono tanti. dipende e... anche che cosa offri chiaramente per quella lead, cioè tu, ecco, certo. dipende il momento nel funnel che acquisisci quella persona, ovvero tu paghi 6 euro per una persona che ti manda una richiesta di installazione dell'impianto o una prova gratuita che è una lead molto vicina all'acquisto, o è invece una lead che ti chiede, uh, scarica un PDF su come funziona l'impianto fotovoltaico, è completamente diverso. Solitamente, questo genere di campagne, adesso non lo so,
1: questo se è il caso, le lead sono anche una richiesta di preventivo. E così allora sarebbe buonissimo. Così sarebbe buono, essendo anche un mercato non facile, è ovvio che non pagherai mai le lead, probabilmente 10 centesimi, a meno che non ti rivolgi a mass market facendo incentivi fortissimi per riuscire ad ottenere quella lead. Quindi, insomma, sono un po' di fattori che vanno analizzati quando si, si analizzano questi dati. Ah, di quel 30% era la
0: domanda delle caffettiere sì, di caffè. C'è la domanda per Pierluigi. Un funnel sul digital goods in ambito music tech. <ride> eh, digital goods è inteso con? Uh, sai che non lo so. Bim digitali? Sì. Proprio in ambito music sì. tech? Vuol dire prodotti
1: digitali, intende? Mm, può essere, scrivicelo Luigi così, così va l'utile. Questo un cotto. Sì, anch'io, scusate ragazzi, ma alle 10... Vania, scusate, per trovare
0: clienti per... Cioè, ragazzi, il discorso è molto semplice. Cioè noi ragazzi sono... Domani abbiamo il meetup a Bologna, ieri abbiamo avuto il meetup a Verona e... A, pa- massa. a Padova comunque. A Padova, cioè, siamo colti. Eh, ieri al meetup di Padova ci hanno massacrato in senso positivo, però tre o quattro ore che sei lì a parlare che non ti fermi un attimo non abbiamo nessuno di due ha mangiato niente perché non riusciamo ad arrivare al cibo la maggior parte delle volte mentre parliamo abbiamo fatto anche un Q&A cioè e in più stiamo intrigando tutte le visite mediche che di solito si
1: fanno in un anno in una settimana perché siamo entrambi a Ferrara e stiamo prenotando visite di ogni tipo e quindi arriviamo veramente a sera che diciamo, a me mancano gli zuccheri al cervello oggi siamo,
0: abbiamo dormito poco siamo arrivati la mattina molto presto abbiamo lavorato un sacco quindi sono tante tante cose okay. Scusami Vania, per trovare, <ride> per trovare clienti per attività di strategie social media marketing con zero clienti al momento, ha senso anche aprire un blog? Vania, era quello che dicevo in precedenza, un blog ci può mettere tantissimo tempo a essere visto, quello che io farei, e secondo me ha molto più senso, è creare tre o quattro articoli molto fighi che tu puoi postare anche su LinkedIn, tra l'altro, e se proprio vuoi usare questo blog, visto che non avrà una riccia organica, se hai un minimo di budget, io lo utilizzerei per mostrare questo articolo a persone che potenzialmente potrebbero essere interessate, però l'articolo deve essere inteso come lead magnet, cioè all'interno devi metterci un pop-up, un'altra cosa per scaricarlo o altre cose che l'utente va a vedere e scarica. Se tu invece aspetti soltanto di creare un blog e di aspettare che la riccia organica arrivi, ci puoi mettere molto molto tempo, non tre mesi di sicuro. Ok, facciamo una risposta. Matteo, quali sono gli step da seguire per iniziare a gestire un nuovo cliente? Esempio, step 1, analisi business cliente. Ok, come devo muovermi? (ride) Eh, Matteo, mi stai chiedendo di farti il, 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 il lavoro per te. Tu stai dicendo per seguire un nuovo cliente, quindi mi stai dicendo hai già acquisito il cliente e ora che step devi fare? ho fatto diverse lezioni su questo nella Funnel Secrets Masterclass però il concetto è che dipende tantissimo da come tu vuoi approcciarlo ci sono certe persone che eh, un, un cliente vogliono avere una relazione estremamente vicina proprio starci insieme tutto il tempo e allora passano settimane e settimane a studiarsi il business del cliente altre persone invece che preferiscono partire immediatamente a razzo e soprattutto quello che faccio io personalmente è quando io faccio un preventivo a un cliente in realtà il mio preventivo è già la strategia intera che io farei per quel business quindi quando il cliente firma e dice mi va benissimo questo preventivo io il giorno dopo ho già finito, ho già creato un piano molto prima che il cliente ha approvato effettuando il pagamento con me o la firma del contratto è quello che volete e di conseguenza parto subito. Ma questa qua deve essere la tua metodologia, deve essere la tua car- caratteristica differenziante di come vuoi avere una relazione col cliente. Perché di conseguenza se tu avrai una relazione morbosa col cliente, il cliente si abituerà che appena lui fa così tu arrivi e tu devi uscire da questo mondo che ti mangia vivo completamente. Consiglio. Come riuscire, Alessandro, come riuscire a portare eh, la cultura del digital, dei social media, in un paese in cui ancora non si, è, non si dà molta importanza a questa tecnologia? C'è un modo per far capire l'importanza del digital applicando, applicato al, bi, al business, eh, BB, ristor- ristoranti e altre attività turistiche? Come trovare clienti? Facilissimo, Alessandro. Tu porta risultati e loro lo capiranno hanno ragione a dire cioè il concetto è se la persona non crede che funzioni è perché non ha mai funzionato per lui ma se vedrà dei
1: clienti arrivare perché una strategia digital gliela ha e non gli interesserà neanche capire la strategia digital in sé ma fidati che darà credito a quello che stai, che stai portando
0: e uno però potrebbe dirmi ah ok però di conseguenza io devo avere i primi clienti magari non ho i primi sì. clienti il concetto è se tu hai nella tua città 300 ristoranti perché tutti ci stanno 300 ristoranti e mi vuoi dire che non c'è un ristorante che si fida a farti provare alcune cose e tu riesci a ottenere risultati quel singolo risultato lo puoi andare a mostrare a agli altri 204 ristoranti penso
1: al meetup che abbiamo fatto a Milano quello della Fun, di Funnel Secret che non mi ricordo esattamente chi ma dei ragazzi sono venuti da me avevano ottenuto con dei clienti insomma non mi ricordo in quale località italiana però si parla sempre di attività locali hotel forse hotel erano e praticamente lui uh, loro erano in due ragazzi, avevano preso questi hotel, avevano avuto risultati uh, pazzeschi per quelli che erano gli standard dell'hotel, dopodiché hanno iniziato semplicemente a girare nelle altre attività, far vedere i risultati che avevano portato alle altre attività e immediatamente acquisivano questi clienti. Quindi il più è riuscire a farsi strada all'inizio, trovare i primi su cui effettivamente fargli testare le strategie, poi i risultati poi parleranno per voi.
0: Ragazzi, io sono cotto. Anch'io. Quindi via botto no scherzo. <ride> ragazzi vi ringraziamo tantissimo scusatemi se non siamo riusciti a rispondere a tutte quante le domande le domande qua sono infinite ragazzi, lo sapete benissimo che se noi decidessimo di fare 24 ore di live arriverebbero domande per 24 ore. Il discorso è che questa cosa qua ci aiuta in realtà tantissimo anche noi perché costantemente ci arrivano delle domande che diciamo ma cavolo, ma ci sono veramente persone che hanno problemi di questo tipo? E quindi è fighissimo poi essere in grado di essere esposti a così tanti problemi perché quando tu devi pensare a così tante soluzioni impari più tu a rispondere a queste domande che la persona a cui dà la risposta. Quindi in realtà questo qua è un allenamento da parte nostra per voi anche perché molto spesso si parla di di business o mercati di cui non abbiamo esperienza come
1: prima il caso dei fornitori di macellerie nessuno di noi ha mai lavorato all'interno del mercato delle macellerie o delle caffettiere però a forza di allenarsi a identificare eh, i modelli di business che stanno dietro e capire come si possono applicare le strategie digitali è un lavoro utilissimo per noi tantissimo e anche soprattutto ovviamente per, uh, per chi fa la domanda
0: quindi sposto e <ride> fuso vedo la testa che fuma ragazzi grazie a tutti quanti è stato un piacere come sempre e noi ci vediamo ancora come sempre qua dentro i nostri vari gruppi i community ciao